0: Guten Morgen an diesem Sonntag. Wie war deine Woche? Diese Frage, die hören wir oft, wenn wir uns am Sonntag, am Ende der Woche hier bei uns in der Gemeinde treffen. Und vielleicht hat dir diese Frage ja vor dem Gottesdienst auch schon jemand gestellt. Aber nicht nur in dieser, in unserer Woche, da liegen jetzt sechs Tage hinter uns, sondern auch in unserer aktuellen Predigtserie. In unserer Predigtserie, was Gott sich dabei gedacht hat, Gottes guter Plan für diese Welt, da haben wir zuletzt in Genesis 1, im ersten Buch Mose, ganz am Anfang der Bibel viel über den biblischen Schöpfungsbericht, also von der Entstehung der Welt gehört und uns im Detail damit beschäftigt, was nicht alles in diesen ersten sechs Tagen der Schöpfung passiert ist. Und heute Morgen, da erfahren wir in Genesis 2, wie es Gott am Ende von dieser Woche so ging. Und in diesem Sinne möchte ich uns auch gleich einladen, dass wir gemeinsam die Bibeln in die Hand nehmen und ganz früh zu Beginn der Predigt den heutigen Bibeltext lesen. Wir lesen heute aus Genesis 2, die Verse 1 bis 3. Ich werde von hier vorne aus der neuen evangelistischen Übersetzung lesen. Also Genesis 2, die Verse 1 bis 3. Hier lesen wir, damit waren die Himmel und die Erde mit allem, was in ihnen ist, vollendet. Am siebten Tag also war Gottes Werk vollendet und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk. Gott segnete diesen Tag und machte ihn zu etwas Besonderem, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Das ist das Wort des Herrn. Bevor wir in unseren Text einsteigen, möchte ich mich noch mal ganz kurz vorstellen, auch für diejenigen, die mich vielleicht nicht kennen. Mein Name ist Alexander Gewessler und ich bin mit meiner Familie schon viele Jahre Teil der Evangeliumsgemeinde. Schon so viele Jahre, dass ich absurderweise oder ein bisschen überraschend vor kurzem tatsächlich 40 Jahre alt geworden bin. Kann man sich das vorstellen? Ich höre ein bisschen ungläubiges Lachen. Und ein paar entsetzte Gesichter sehe ich da auch. Warum ich euch das erzählt hat natürlich einen Grund. Ich habe euch nämlich ein Bild mitgebracht, an das ich bei so immer wiederkehrenden Ereignissen wie Geburtstagen und gerade meinem eigenen Geburtstag oft denken muss. Es ist ein Bild aus einem Film, der fast so alt ist wie ich. Und manche von euch werden diesen Film auch sicher kennen. Ich zeige euch das Bild mal. Wir sehen hier den US-amerikanischen Schauspieler Bill Murray und ein Murmeltier aus dem bekannten Film und täglich grüßt das Murmeltier. In diesem Film geht es darum, dass Bill Murray ein und denselben Tag, nämlich den Tag des Murmeltiers am 2. Februar in einer amerikanischen Kleinstadt, immer wieder erlebt, jeden Tag aufs Neue. Und dieser immer wiederkehrende Tag, der führt dann zu vielen witzigen Situationen in diesem Film und gibt Bill Murray aber auch die Chance, sich zu einem guten Menschen zu verändern, der am Ende dann auch noch die Liebe seines Lebens trifft. Ein Filmklassiker also. Der Grund, warum mir dieser Film aber immer wieder in Erinnerung kommt, ist vielmehr sein deutscher Titel. Der Titel und täglich grüßt das Murmeltier, der hat nämlich was geschafft, was ganz selten vorkommt. Nämlich, dass er sich zu einer gewissen Weise in unserer Alltagssprache verankert hat. Er ist zu einer Art geflügelten Wort geworden. Und ihr habt das vielleicht selbst schon mal erlebt. Also immer wieder, wenn sich was wiederholt, dann ist besonders in der Öffentlichkeit und in den Medien so eine Anspielung auf dieses Murmeltier nicht weit weg. Und wenn du zuletzt öfters Predigten unserer Gemeinde gehört hast, dann hast auch du vorhin im übertragenen Sinn vielleicht das Bild von einem Murmeltier vor Augen gehabt. Oder so eine Art Déjà-vu erlebt, als wir den heutigen Predigtext gelesen haben. Denn noch bevor wir jetzt weiter in die Tiefe gehen und uns Genesis 2, 1 bis 3 nochmal anschauen, da hast du dir vielleicht schon gedacht, dass es in diesem Abschnitt rund um den siebten Tag der Schöpfung und um Ruhe irgendwie wieder um ein Thema geht, über welches wir in diesem Jahr, und wir haben ja erst Anfang Mai, schon zweimal in einer Predigt bei uns gehört haben. Nämlich um Sabbat, jenen immer wiederkehrenden Tag, an dem Gott einmal in der Woche dazu aufgefordert, aufzuhören mit dem, was man immer tut, um stattdessen auszuruhen. Täglich, wie in dem Film mit Bill Murray und dem Murmeltier, da geht es bei uns in der Gemeinde zwar nicht um Sabbat, aber zuletzt tatsächlich doch zweimonatlich. In unserer ersten Predigt im Jänner, da ging es dieses Jahr erstmals um Sabbat. Und in der ersten Predigt im März ging es ums Entschleunigen, also einem Sabbat, dem Sabbat sehr nahen Thema, und wir haben auch damals das Thema Sabbat kurz beleuchtet. Beide Predigten, die waren Teil von einer Serie, wo wir uns ganz explizit damit beschäftigt haben, wie wir als Christen, als Menschen in der Ruhe Gottes ankommen können. Und heute, in der ersten Predigt im Mai, also ihr seht das Muster, Jänner, März, Mai, da geht es wieder irgendwo um Sabbat. Und was unseren Predigtplan betrifft, da kann ich euch versichern, das ist alles nur Zufall. Also wir haben das jetzt nicht extra so getaktet. Aber die Idee von Sabbat, von diesem immer wiederkehrenden Tag, die ist kein Zufall. Diese Idee ist Teil von Gottes gutem Plan für diese Welt. Es war von Anfang an etwas, wo Gott sich ganz viel dabei gedacht hat. Und genau darum geht es in unserem heutigen Predigtext. Denn mit Sabbat, also mit einem Ruhetag, hat Gott nach sechs Tagen Arbeit seine Schöpfung abgeschlossen. Sabbat, dieser Ruhetag, das war für Gott aber nicht nur eine einmalige Verschnaufpause, sondern ein ganz essentieller Teil der Schöpfung. So essentiell, dass Gott für sein Volk, dem Volk Israel, später den Sabbat sogar in den Zehn Geboten verankert hat. Und gleich an mehreren Stellen, gerade auch in den Büchern von Mose, seinem dem Volk auch ganz genaue Anweisungen gibt, wie sie den Sabbat gestalten sollen und wie nicht. In der Sabbatpredigt im Jänner ist unser Pastor Ewald dann auch sehr stark auf diese Anweisungen eingegangen und er hat auch beleuchtet, warum sie heute für uns noch relevant sein können. Und wenn du in diese Richtung gerne Impulse bekommen möchtest, dann hör dir am besten wirklich nochmal Ewalds Predigt auf unserer Website oder auf Spotify an. In der Predigt heute, da soll es jetzt nämlich weniger darum gehen, wie wir heute diesen Sabbat erleben können, sondern warum Gott damals, ganz zu Beginn, im Zuge der Schöpfung, die Ruhe nach seiner Arbeit überhaupt in die Welt gerufen hat. Warum hat er das getan? Und wir wollen uns Gedanken darüber machen, warum Gottes Gründe für diese Ruhe, auch unser Bild von Ruhe und auch Arbeit, also von diesem Zusammenspiel, heute noch verändern können. Bevor wir uns in unserem Predigttext jetzt drei Gründe ansehen, warum Gott ruht, müssen wir uns aber noch eine ganz wichtige Sache vor Augen führen und uns bewusst machen denn in unserem heutigen Predigtext, da geht zunächst mal überhaupt nicht um uns. Und steige jetzt bitte nicht gleich aus, denn natürlich ist dieser Text für uns relevant. Aber überfliegt den Text nochmal kurz. Also auch wenn wir beim Lesen von diesem Text und bei einem Wort wie Ruhe automatisch schnell die Verbindung zu Sabbat und damit irgendwie auch zu uns selbst herstellen, so ist bei der Erschaffung der Welt diese Ruhe zunächst eine rein göttliche Angelegenheit. Zu diesem Zeitpunkt hat das noch gar nichts mit uns Menschen zu tun. Erst Generationen später sind wir Menschen mit dieser göttlichen Idee der Ruhe in Berührung gekommen. Eben am Berg Sinai, als Gott durch Mose, ich habe es vorhin schon erwähnt, seinem Volk die zehn Gebote gab. Und warum ist das wichtig? Warum soll man uns das bewusst machen? Ich denke, weil uns die ursprünglichen Gründe Gottes für Ruhe heute wahrscheinlich ziemlich fremd sind. Wenn wir die hören und darüber nachdenken, dann ist das sehr wahrscheinlich nichts, was wir in unserem Leben selbst so erfahren. Und wir tun sie dann möglicherweise viel zu schnell als unrealistisch ab. Als etwas, was nichts mit unserem heutigen Leben zu tun hat. Und auf der einen Seite stimmt das ja auch, weil es ja eben Gottes Gründe sind. Also noch betrachten wir ja Gottes guten Plan für diese Welt und was er sich dabei gedacht hat, als er Ruhe ins Leben gerufen hat. Auf der anderen Seite aber, da kann uns diese ursprüngliche Idee aber auch Hoffnung geben. Eben weil wir heute so vieles ganz anders erleben. Und mit diesem geschärften Bewusstsein werden wir jetzt aber konkret Und ich möchte mir die folgenden drei Gründe mit euch gemeinsam anschauen, warum Gott ruht. Ihr seht das schon projiziert und ich lese sie jetzt vor. Erstens, Gott ruht, weil seine Arbeit gut ist. Zweitens, Gott ruht, weil seine Arbeit abgeschlossen ist. Und drittens, Gott ruht, weil seine Ruhe ab jetzt und für immer ist. Also Gott ruht, weil seine Arbeit gut ist. Gott ruht, weil seine Arbeit abgeschlossen ist. Und Gott ruht, weil seine Ruhe ab jetzt und für immer ist. Und wenn ihr das jetzt hört, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, warum ich euch ein wenig vorsichtig auf diese Gründe für Gottes Ruhe hingeführt habe, oder? Denn, und ich komme jetzt nochmal auf meine Frage von ganz am Anfang zurück, Ja, wie war denn jetzt, Deine Woche. Was hast du denn geantwortet, als dir diese Frage vor dem Gottesdienst vielleicht gestellt wurde? Üblicherweise beantworten wir mit Phrasen wie Ja, passt schon. eh okay. Und das typische oh, Stressig, oder? Darf auch nicht fehlen. Erleben wir unseren Alltag? Erleben wir Arbeit und Ruhe in unserem Leben so wie Gott? Wahrscheinlich nicht. Und umso mehr aber können Gottes Gründe für uns heute noch relevant sein. Bevor wir uns jetzt den ersten Grund anschauen, und weil ich heute auch ein bisschen länger für meine Herleitung gebraucht habe, möchte ich den kurzen Predigtext jetzt nochmal mit uns lesen, damit er uns wirklich im Ohr ist, wenn wir jetzt in die Tiefe gehen. Also ich lese nochmal Genesis 2, die Verse 1 bis 3, unseren kurzen heutigen Predigtext vor. Damit waren die Himmel und die Erde mit allem, was in ihnen ist, vollendet. Am siebten Tag also war Gottes Werk vollendet und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk. Gott segnete diesen Tag und machte ihn zu etwas Besonderem, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Warum ruhte Gott? Beginnen wir mit dem ersten Grund. Gott ruht, weil seine Arbeit gut ist. Was hat es damit auf sich? Der Grund, dass Gott ruht, weil seine Arbeit gut ist, das ist eine logische Folge von Genesis 1, wo wir immer wieder nach Gottes Arbeit lesen, dass diese entweder gut oder sogar sehr gut war. Im letzten Vers in Genesis 1 da heißt, dass Gott schließlich alles betrachtete, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Und um diese sich wiederholende Melodie aus Genesis 1, da kommt auch unser Predigtext nicht herum. Diese Melodie, die klingt noch richtig in unseren Text hinein und wir hören sie dann auch gleich im ersten Vers von Genesis 2 wieder. Im bedeutungsvollen Wort vollendet, welches gleich dreimal in unserem Text vorkommt. Zumindest in der Übersetzung, die ich heute vorgelesen habe. In den meisten anderen Übersetzungen kommt das Wort vollendet zumindest zweimal vor. Und Vollendung oder Vollkommenheit, das ist ein Wort der Superlative. Etwas, was vollendet oder vollkommen ist, ist etwas, was sich nicht noch weiter verbessern lässt. Etwas unglaublich Gutes, etwas Makelloses, etwas Unübertreffliches. Und genau so sieht Gott seine Arbeit und er ist begeistert, was aus ihr entstanden ist. Und er genießt die Resultate, er genießt die Früchte seiner Arbeit in vollen Zügen, indem er zufrieden ruht. Und wenn wir jetzt den Schöpfungsbericht wieder in den antiken Kontext stellen, so wie wir es auch in den letzten Wochen immer wieder gemacht haben, dann bedeutet genau dieser Aspekt, also dass Gott mit Freude gearbeitet hat, mehr als wir im ersten Moment vermuten. Denn ein Gott, der arbeitet, war in der Vorstellung der Menschen, an die dieser Bericht ursprünglich gerichtet war, völlig unvorstellbar. Ein Gott, der sich mit so etwas vermeintlich Niedrigem wie Arbeit abgibt, um seine Welt zu erschaffen. Das war absolut einzigartig in den Schöpfungsberichten. Arbeit wurde üblicherweise als etwas gesehen, was man am besten schnell wieder los wird oder erst gar nicht zum Leben braucht, weil Arbeit im Vergleich zum Denken oder zum Leben, also zum bloßen Dasein, als unwürdig, als eine Art Strafe angesehen wurde. Was wir aber in den ersten Versen der Bibel von Gott erkennen können, ist die Tatsache, dass Arbeit für Gott von Anfang an eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Die Tatsache, dass Gott selbst mit Freude gearbeitet hat und als Folge mit Freude auch von seiner Arbeit ausgeruht hat, das zeigt uns, dass Arbeit eine zentrale und eine würdevolle Rolle bei der Erschaffung und bei der weiteren Gestaltung, der Kultivierung von Gottes Schöpfung einnimmt. Der bekannte Theologe Tim Keller, der hat das in seinem Buch Every Good Endeavor auf Deutsch Berufung, ihr findet das Buch hinten auch am kleinen Büchertisch, Tim Keller hat das in diesem Buch mit den folgenden Worten ausgedrückt. Und ich zitiere jetzt Tim Keller. Der hat gesagt, Arbeit ist kein notwendiges Übel, das erst später in die Welt gekommen ist. Oder etwas, das nur für den Menschen bestimmt ist, aber unter der Würde Gottes liegt. Nein, Gott selbst hat gearbeitet. Einen noch höheren Ursprung der Arbeit kann es nicht geben. Diese ungemeine Bedeutung von Arbeit, das Gute, und das Erfüllende in ihr, was dann in weiterer Folge auch zur Ruhe führt, all das sind Gründe, warum Gott von Anfang an wollte, dass wir Menschen das auch miterleben und auch mitarbeiten. Davon haben wir erstmals letzte Woche gehört und auch nächste Woche werden wir im Predigtext wieder davon ein bisschen hören. Für heute wollen wir aber nur mal an dem Punkt festhalten, dass Gott geruht hat, weil seine Arbeit gut ist. Nehmen wir jetzt nochmal das bedeutungsvolle Wort vollendet her, und betrachten wir noch einen zweiten, auch sehr starken Aspekt. Denn vollendet bedeutet auch, dass Gott ruht, weil seine Arbeit abgeschlossen ist. Gottes Arbeit war nach diesen sechs Tagen jetzt nicht einfach mal für heute erledigt. Es gab nichts mehr, woraus darüber hinaus noch gemacht werden musste. Seine Arbeit war abgeschlossen. Und ein kurzer Einschub, um einen Punkt deutlich zu machen. Das bedeutet jetzt nicht, dass Gott seither untätig und passiv ist. Also genau das, was Menschen, die nicht an Gott glauben, vielleicht auch ein Problem mit Gott haben, ihm vorwerfen. Gerade wenn sie vielleicht enttäuscht auf den Zustand der Welt schauen. Es bedeutet nichts, dass Gott seither untätig und passiv ist. Nein, wir lesen im weiteren Verlauf der Bibel viel zu oft von seinem Wirken. Erinnern wir uns, es geht hier um Gottes Schöpfungswerk. Und da war die grundsätzliche Arbeit abgeschlossen. Und deshalb ruhte Gott. Gott wird demzufolge jetzt auch nicht müde von seiner Arbeit und hat deswegen mal eine Pause gebraucht. Also Warum auch? Nein. also Seine Arbeit, sein Schaffen bzw. sein Erschaffen, das kostete Gott nur ein paar Worte. Er sprach und es wurde Licht. Das haben wir in Genesis 1 gelesen. Er sprach und es entstanden Himmel, Erde und Meer. Er sprach und es entstanden Sonne, Mond und Sterne. Und er sprach und er erschuf dabei Tiere und Menschen. All das mit wenigen Worten. Gott ruhte nicht, weil er so ausgepowert war, sondern weil es nichts mehr gab, an dem noch gearbeitet werden musste. Und das Einzige, was nach dieser getanen Arbeit der Schöpfung noch fehlte, eben Ruhe war. Wenn Gott jetzt nicht müde war und wenn es nicht ums Ausruhen geht, heißt die entscheidende Frage, worum geht es denn dann bei dieser Ruhe? Bei der Ruhe Gottes da geht es um die innige, heilige Gemeinschaft, die Gott mit seiner Schöpfung jetzt haben mag. Gott hat die Welt erschaffen und will jetzt Gemeinschaft mit ihr. Er breitet seine Arme um sie und macht seine Schöpfung dadurch erst so richtig vollkommen. Gott gemeinsam mit seiner Schöpfung. Zu diesem Zeitpunkt war alles perfekt. Der Idealzustand, der war hergestellt. Der Idealzustand den Gott sich bei Erschaffung der Welt gedacht hat. Er war gegenwärtig. Gott war da. Und genau das bringt uns zum letzten, ganz entscheidenden Grund, warum Gott geruht hat. Denn Gott ruht auch, drittens, weil seine Ruhe ab jetzt und für immer ist. Um diesen Grund zu verstehen, müssen wir noch mal genau auf den Schöpfungsbericht in Genesis einschauen. Welches Muster können wir in den ersten sechs Tagen denn da erkennen? Wenn du die Bibel noch vor dir hast, dann schau mal ganz kurz auf die letzten Worte der Verse 5, 8, 13, 19, 23 und 31. Also 5, 8, 13, 19, 23 und 31. Du musst jetzt nicht alles merken, aber wenn dein Blick auf einen dieser Verse fällt, dann schau dir nochmal die letzten Worte an. Denn dort heißt es jeweils, es wurde Abend und wieder Morgen. Jeder Tag der ersten sechs Schöpfungstage hat einen Anfang und ein Ende. Aber wie ist das am siebten Tag? Was lesen wir in unserem heutigen Predigtext dazu? Dort lesen wir, dass dieser Tag ganz offensichtlich beginnt, aber nicht, dass er aufhört. Was bedeutet das? Der Punkt ist der, Tag sieben. Der Tag der Ruhe in Gottes Schöpfungsbericht hat kein Ende, weil auch die Ruhe Gottes bis heute nicht aufgehört hat. Die Ruhe Gottes, also Gottes Wunsch nach vollkommener Gemeinschaft mit seiner Schöpfung, wird am siebten Tag angefangen und dauert immer noch an. Und wir sehen das auch in den kommenden Wochen, in den wenigen Versen, die uns noch bleiben, bis es zum bekannten und fatalen Sündenfall kommt. In dieser kurzen, uns übermittelten Zeit, da lebte Gott sogar noch gemeinsam mit seiner Schöpfung und er redete sogar noch mit den ersten Menschen. Und auch nach dem Sündenfall, also der Zerstörung dieser ersten, vollkommenen Gemeinschaft Gottes mit den Menschen, hat Gott den Menschen immer wieder Möglichkeiten gegeben, seine Ruhe zu finden. Und im Grunde, da beschäftigt sich ein Großteil der Bibel damit, diese Reise zurück nach Hause, diese Reise zurück in die Ruhe Gottes, in diesen Idealzustand zu erzählen. In der Zeit vom Volk Israel, da waren das bestimmte Länder oder Zeiten, also eben Sabbat, die den Menschen damals zumindest für einen kurzen Moment wieder einen Einblick in die Ruhe Gottes gaben. Ehe viele tausend Jahre später der Tod von Jesus am Kreuz die Tür zu Gott wieder permanent aufgemacht hat. Und durch unsere persönliche Beziehung zu Jesus können wir heute immer mit Gott zusammen sein. Und weißt du was? Gottes Wunsch nach Gemeinschaft mit seiner brandneuen Schöpfung damals, das ist übrigens noch der gleiche Wunsch nach Gemeinschaft mit dir heute. Und wenn du davon nichts weißt, wenn du das zum ersten Mal hörst oder Fragen dazu hast, dann geh heute halt nicht ohne erste Antworten nach Hause. Komm ins Gespräch und stell deine Fragen in unserer Gemeinde und lerne diesen Gott persönlich kennen. Halt mal nochmal fest, Gott ruht, weil seine Ruhe ab jetzt, und für immer ist, weil er da ist, weil er gegenwärtig ist. Was für eine großartige Vorstellung. Und auch die Vorstellung, dass Gott seine Arbeit zu so erfüllen fand und dass sie dazu geführt hat, dass er ruht, auch das ist großartig. Aber was hat das mit unserem Leben zu tun? Machen wir uns darüber ein paar Gedanken Warum können wir möglicherweise so wenig anfangen mit Gottes Gründen, wegen denen er geruht hat? Sehr wahrscheinlich deshalb, weil wir Arbeit und Ruhe in unserem Leben ganz anders erleben. Wir erleben Arbeit und Ruhe nicht in diesem perfekten Gleichgewicht und in diesem ausgewogenen Rhythmus. Spezielle Arbeit, das erleben wir nicht so, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Arbeit erleben oder haben viele in ihrem Leben eher mühsam erlebt, anstrengend und nicht mit dem von Gott beschriebenen Selbstverständnis und mit dieser Leichtigkeit. Also entweder erfüllt uns unsere Arbeit an sich schon mal gar nicht und wir wären lieber in einem anderen Job. Oder unser Potenzial, etwas zu bewirken, das kann sich einfach nie entfalten, weil es immer wieder von mühsamen Chefs zum Beispiel, von unangenehmen Kollegen und Kolleginnen, von sinnloser Hierarchie oder frustrierender Bürokratie erdrückt wird. Und so selten können wir sehen, dass unsere Arbeit gut ist und sogar uns, uns, uns sogar daran freuen und begeistern. Vielleicht liegt es aber auch mehr an dir und der Art, wie du arbeitest oder arbeiten musst. Wenn du vielleicht einen Job hast, wo du weniger aufgabenorientiert arbeitest, sondern mehr so grobe Ziele nur verfolgst, dann wirst du wahrscheinlich wissen, wie schwer es oft ist, diese Ziele auch wirklich zu erreichen, oder? Es kommt immer zu Problemen, zu Druck und Ablenkungen, was dazu führt, dass Ziele nicht oder nur langsam erreicht werden und selbst einfache Aufgaben viel zu spät oder nie abgeschlossen werden können. Und dieses ständige Gefühl, Zielen hinterherzuhinken oder selbst kleine Aufgaben nie abzuschließen, das frustriert unglaublich und lähmt. Und du kannst eigentlich nur davon träumen, dass du so wie Gott eines Morgens aufwachst und die Ruhe genießt, weil du am Vortag alles gut abschließen konntest. Mit Stichwort Ruhe, wie war das nochmal mit dieser Ruhe? Ich meine, jetzt ist Wochenende, da passt eh alles, oder? Oder bist du mit deinen Gedanken schon beim Montag und kannst den Sonntag gar nicht richtig genießen? Vielleicht gehörst du auch zu denen, die Urlaub nach dem Urlaub brauchen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, weil die lange sehnte Auszeit dann doch nicht die Erfüllung gebracht hat, nach der du dich vielleicht schon wochenlang gesehnt hast. Und wenn du beim Thema Ruhe sogar größer denkst, also an Gottes Ruhe, an Zeit in Gottes Gegenwart, dann bist du vielleicht noch mehr frustriert, weil es dir trotz aller Predigten, die wir alleine in unserer Gemeinde zu diesem Thema heuer schon hatten, einfach so schwerfällt, stehen zu bleiben oder auch nur zu entschleunigen und den Tag oder selbst nur den Moment mit Blick auf Gott zu erleben. Wenn du dich in einem dieser meiner Gedanken irgendwo wiedergefunden hast, dann darf ich dir versichern, dass du dich nicht schlecht fühlen musst, denn ich denke, dass das ganz normal ist. Und wir werden im Laufe der Predigtserie auch noch den Grund kennenlernen, warum wir Menschen in unserem Leben vieles so mühsam erleben. Als Teaser vorab, es hat natürlich mit dem bekannten, vorhin schon erwähnten und fatalen Sündenfall zu tun, den Gottes guten Plan für diese Welt Ganz entscheidend durcheinander gebracht hat. Auch was unseren gesunden und ausgeglichenen Umgang mit Arbeit und Ruhe betrifft. Für heute möchte ich dir abschließend aber drei Tipps mitgeben, wie du dieses Ungleichgewicht in deinem Leben vielleicht besser auffangen und besser mit den Themen Arbeit und Ruhe auch umgehen kannst. Bevor ich mit meinen Tipps starte, möchte ich aber noch was dazu sagen. Denn mir ist natürlich bewusst, dass nicht alle von uns schon, noch oder jetzt gerade arbeiten. Viele Beispiele oder Vergleiche, die ich jetzt bringen werde, gerade was das Thema Arbeit betrifft, die haben schon mit klassischer Arbeit, also mit einem Job zu tun. Das ist einfach auch mein persönlicher Hintergrund gerade. Aber im Kern geht es immer um mehr. Und Man kann diese Gedanken auf praktisch jede Tätigkeit auch ausweiten. In der Uni, in der Gemeinde, im Ehrenamt vielleicht und sogar in der Familie. Und ich möchte dich einladen und bitten, einfach mit dieser Offenheit und mit diesem Verständnis jetzt die folgenden Tipps zu hören. Starten wir mal mit dem ersten Tipp. Der erste Tipp ist, sei aufmerksam und ordne Enttäuschung und Frust richtig ein. Wir haben eben erwähnt, dass wir unsere Arbeit aufgrund des Sündenfalls, also des Fluchs der Sünde, so stark wie fast nichts anderes als mühsam in unserem Leben erleben können. Aber und das ist extrem wichtig festzuhalten. Nicht die Arbeit selbst ist ein Fluch. Nicht mal dein Job selbst ist schlecht. Und es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen und bewusst machen. Arbeit ist ein grundlegender Teil von unserem Menschsein. Und Gott hat sie uns durch sein Vorbild in gewisser Weise auch in unsere DNA hineingelegt. Und und ohne Arbeit bzw. einer gesunden Einstellung zur Arbeit, da entgeht uns einfach unglaublich viel. Nämlich die Möglichkeit, das Erfüllende von Arbeit, so wie sie Gott bei Erschaffung der Welt erlebt hat, auch selbst zu erleben. Gott wollte uns Menschen mitarbeiten lassen und er will das immer noch tun. Nicht, weil er uns unbedingt braucht oder weil er selbst zu faul ist, sondern weil Gott wollte, dass wir seine Schöpfung auch weiter gestalten dass wir sehen, verbinden und schaffen, was bisher nicht gesehen, verbunden und geschaffen wurde. Das sind großartige Worte, leider nicht meine. Das war ein Zitat der Philosophin Ayn Rand, die einst Folgendes gesagt hat, und ich zitiere sie jetzt wörtlich. Alle Arbeit ist ein schöpferischer Akt und kommt aus derselben Quelle. Der Fähigkeit zu sehen, zu verbinden und zu schaffen, was bisher nicht gesehen und verbunden und geschaffen wurde. Jetzt denkst du dir vielleicht, schön und gut, das mag für manche so sein, aber ich habe einfach einen bescheidenen Job. Und das ist sicher real. Also manche erleben Arbeit sicher besonders schlecht oder haben einfach sehr schlechte Erfahrungen in ihrem Leben mit Arbeit gemacht. Und das kann dann dazu führen, das ist eine ganz natürliche Reaktion bei uns, dass wir als Menschen das Thema Arbeit einfach verdrängen. Dass wir unseren Job machen, aber das war es dann auch schon. Wir haben in unserem Text heute aber bei Gott diese starke Wechselwirkung zwischen Arbeit und Ruhe gesehen, wo erfüllende Arbeit auch zu erfüllender, zu vollkommener Ruhe geführt hat. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, dass wir uns besonders als Christen nicht nur der Ruhe widmen. Wir werden das eh noch tun heute. Aber dass wir uns nicht nur der Ruhe widmen, sondern auch der Ruhe der Arbeit. Tipp 2 ist darum der folgende, sei mutig und ändere an deiner Arbeit, was du ändern kannst. Vieles und mir ist bewusst nicht alles, das beginnt schon bei unserer Einstellung. Wenn du aktuell zum Beispiel schlecht über das Arbeiten denkst und es mehr als notwendiges Übel nur siehst, um einfach nur Geld zu verdienen, dann denk nochmal über die ursprüngliche Bestimmung von Arbeit nach, wie wir sie im heutigen Predigtext auch gelesen haben. Und ich hoffe, du hast gesehen, dass Arbeiten viel mehr ist, als nur auf den Feierabend zu warten. Denk zum Beispiel darüber nach, was du machen kannst, um in deiner Arbeit mehr das Gute zu sehen. Und wenn ich das sage, dann denk jetzt bitte nicht, dass das nur für dich relevant ist, wenn du einen sozialen oder sogar einen christlichen Job hast. Nein, damit ist wirklich jede Arbeit, jede Tätigkeit gemeint, weil jede Arbeit in einer gewissen Form zur Kultivierung von Gottes Schöpfung beitragen kann. Als Lehrer oder Lehrerin zum Beispiel, da schlägst du dich nicht mit aufmüpfigen Kindern herum oder hast keinen Platz im Konferenzzimmer und höchstens schlechten Kaffee. Nein, du bereitest Kinder und Jugendliche auf das Leben vor. Und du gibst ihnen mit, wie sie mit ihren Stärken und Schwächen gut umgehen können und dabei langfristigeren Platz in der Gesellschaft finden. Oder wenn du in den Bereichen Computer, IT oder Software arbeitest, dann bist du kein Nerd mit schwarzer Brille, der den ganzen Tag im dunklen Zimmer vom Computer alleine sitzt. Nein. Üblicherweise schaffst du Lösungen für Probleme. Du verbesserst mit deiner Arbeit Abläufe, Prozesse oder machst Informationen zugänglich und transparent und dadurch die Arbeit und das Leben von vielen anderen leichter. Ich habe bei diesem Beispiel noch ein bisschen übertrieben, aber ich darf das, es liegt in der Familie. Meine Frau Judith ist Lehrerin und ich bin in der Softwareentwicklung tätig und das ist die Art und Weise, wie wir auch unsere Arbeit sehen wollen. Und wenn du auch jetzt in deiner Arbeit noch Potenzial siehst, dann sei mutig und ändere an deiner Arbeit, was du vielleicht ändern kannst. Das kann einerseits heißen, dass du vielleicht deine Arbeitsweise veränderst, dass du den Anspruch an dich selbst erhöhst, dass du kein Slacker bist oder auf gut österreichische Novizager sondern dass du dich mit hohem Anspruch und mit Selbstverständnis deiner Arbeit widmest. Achtung, ich habe mit keinem Wort Überstunden gemeint. Es geht nicht um mehr Arbeiten, aber es geht um ein Mehr an Selbstverständnis, ein Mehr an Initiative und Anspruch bis hin zu einem gesunden Maß an Perfektion. Gott war auch so. Andererseits kann es aber auch heißen, nicht nur die Arbeitsweise, sondern vielleicht sogar die Arbeitsstelle zu verändern. Ich will da gar nicht weit ausholen, aber ich denke, es ist klar, dass nicht jeder Job Gutes bewirkt und es gibt ganz sicher zweifelhafte und ausbeuterische Branchen. Und ob das jetzt deinen Job betrifft, ob das dich betrifft, das kannst nur du wissen. Ich will hier ganz bewusst auch kein Branchenbashing machen. Darum aber der Tipp, sei mutig und ändere an deiner Arbeit, was du ändern kannst. Denn selbst die kleinste Verbesserung an Arbeitsweise oder Arbeitsstelle, das kann dich schon ein kleines, wunderbares, aber ganz entscheidendes Stück näher bringen. Diese vollkommene Idee von erfüllender Arbeit zu erleben, wie Gott sie sich gedacht hat. Liebe Gemeinde, ich möchte an dieser Stelle kurz auch was Persönliches sagen. Wenn ich so viel über das Thema Arbeit rede, dann ist es nämlich mein Wunsch, dass ich nicht oberlehrerhaft oder so rüberkomme, auch wenn ich schon 40 bin. Die Tipps, die wir da gerade gehört haben, es sind mich auch für mich jetzt nicht nur Theorie, sondern gerade ziemlich relevant auch in meinem Leben. Ich möchte euch deshalb erzählen, was mir genau an dem Tag passiert ist, als ich diese Tipps übers Arbeiten für diese Predigt aufgeschrieben habe. Genau an diesem Tag, also Gott hat manchmal einen schrägen Humor, ist nämlich mein eigenes Projekt im Job, an dem ich seit fast vier Jahren durchgängig arbeite, ordentlich ins Wanken gekommen. Unser Kunde hat ein paar nicht wirklich nachvollziehbare Entscheidungen getroffen, und von einem Tag auf den anderen war dann plötzlich große Unsicherheit da. Und das, obwohl das Projekt gut ist, auch erfolgreich, und ich persönlich in diesen vier Jahren viel von dem Guten und Erfüllenden wirklich erhaschen durfte, was Arbeit mit sich bringen kann. Mit manchen von euch rede ich oft über Arbeit. Und da habe ich oft gesagt, es ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein, aber in den Begriffen zu bleiben eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Und ich bin Gott extrem dankbar, dass ich das erleben durfte und ich hoffe natürlich, dass es auch noch weitergeht. Jetzt aber bringen zuerst mal Dinge, die man selbst überhaupt nicht in der Hand hat, alles ordentlich ins Wanken. Und man merkt wieder, wie wenig es eigentlich braucht und wie schnell es gehen kann. Und dieses fragile Gleichgewicht zwischen Arbeit und Ruhe, es kommt ordentlich durcheinander. Und das macht mich eben zu jemanden, für den diese Tipps gerade selber total relevant sind. Also ich muss voll aufpassen, dass ich nicht zu frustriert bin, zu enttäuscht bin. Und ich muss mich ermutigen, dass ich wieder neu darüber nachdenke, das Gute auch in meiner Arbeit zu sehen und in dieser neuen Situation zu überlegen, was kann ich dazu beitragen, um das auch wieder besser zu machen. In solchen Phasen ist es darum, umso wichtiger nicht zu vergessen, dass Arbeit am Ende des Tages oder am Ende der Woche, wie man es auch sieht, nicht alles ist. Darum kommen wir jetzt zum dritten und letzten Tipp. Sei entschlossen und suche regelmäßig Gottes Ruhe. Bei allem Wert und bei aller Würde, die wir der Arbeit, nach allem, was wir heute gehört haben, jetzt vielleicht neu beimessen, da dürfen wir aber nie ihre von Gott gegebenen Grenzen vergessen. Der ausgewogene Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe den wir schon bei Gott ganz zu Beginn der Schöpfung sehen, ist deshalb das beste Fundament für unser Leben. Und es ist schwierig, diese Balance immer zu halten und speziell zur Ruhe zu kommen. Wir wissen das, wir haben mehrere Predigten dazu schon in unserer Gemeinde in diesem Jahr gehört. Darum habe ich diesen Tipp auch mit Suche regelmäßig Gottes Ruhe überschrieben. Denn diese Ruhe, die versteckt sich oft ganz gut gell, im Alltag zwischen Ablenkung und Stress und die lässt sich oft nicht so leicht finden. Umso wichtiger ist es, dass wir deshalb entschlossen sind. Also dass wir jetzt nicht einfach nur in den Tag hineinleben, sondern uns bewusst entscheiden, hey, ich will diese Ruhe, ich brauche sie, ich brauche diese Ruhe. Und bei aller Freiheit, die wir in Jesus haben, sind es dann ausgerechnet wieder Routinen, die uns dabei helfen können. Routinen, gesunde Muster, anhand derer wir unseren Alltag ordnen. Die helfen uns dabei, dass wir regelmäßig vor Gott kommen. Und die Bibel, die hat uns mit dieser wöchentlichen Routine, die wir in unserem heutigen Predigtext gesehen haben, mit dem immer wiederkehrenden Tag des Sabbats, schon ganz zu Beginn einen sehr guten und gottinspirierten und über Jahrhunderte erprobten Rhythmus für unser Leben mitgegeben. Heute geht es dabei weniger um einen bestimmten Tag in der Woche, also um Sonntag oder Samstag oder irgendeinen anderen Tag. Vielleicht arbeitest du ja in einem sozialen Beruf und musst regelmäßig am Sonntag arbeiten. Oder du hast gerade ein Baby daheim und weißt sowieso nicht, welcher Tag gerade ist. Gott weiß es. Es geht darum jetzt auch nicht um einen bestimmten Tag, sondern um dein Zeitfenster, das du für dich aufmachen kannst, um auf Gott zu schauen. Diese Freiheit, die haben wir durch Jesus gewonnen. Wir können jederzeit in Gottes Gegenwart, in seine Ruhe kommen. Und als Menschen dabei auch in jeder Hinsicht ausholen, auch körperlich auftanken oder also diese Ruhezeit in jeder Form genießen. Wir dürfen frei entscheiden, wann wir das machen. Aber uns muss bewusst sein, dass wir da entschieden dranbleiben müssen. Deswegen nochmal der Tipp: Sei entschlossen und suche regelmäßig die Ruhe Gottes. Mach's genauso wie Bill Murray am Murmeltiertag, der irgendwann ganz selbstverständlich wusste: Hey, aufstehen, anziehen, frühstücken und die Liebe meines Lebens finden. Die Liebe Gottes, die wartet auch auf uns. Es klingt alles. Total einfach und voll klar, oder? Aber ich denke, wir alle haben unsere Erfahrungen so mit Routinen gemacht, oder? Und wir haben es alle erfahren, dass die erste Ausnahme von der Routine schnell da ist. Und ehe man sich versieht, wird die Ausnahme von der Routine selbst zur neuen Routine. Und es fehlt irgendwann was. Deswegen noch ein letzter Hinweis. Tendenziell fallen uns Routinen als Menschen leichter, wenn wir dabei nicht allein sind. Das Gute ist, Gemeinschaft ist ja auch die Kernidee von Sabbat. Gemeinschaft mit Gott, aber auch mit anderen. Deshalb such dir am besten Routinen mit anderen gemeinsam. In der Familie, mit Freunden oder in der Gemeinde. Komm regelmäßig in den Gottesdienst zum Beispiel, fang mal damit an. Und bitte versteh mich nicht falsch, das soll keine Werbung sein. Und ich will dir kein schlechtes Gewissen machen, wenn du jetzt schon weißt, du kannst nächsten Sonntag nicht da sein. Aber wir haben als Gemeinde, als Geschwister einen riesigen Vorteil, den wir auch nutzen dürfen. Zusammen können wir nämlich auf unterschiedlichste Weise vor Gott kommen. Und immer dann, wenn Unterschiede zusammenkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, auch gute Impulse zu bekommen und dadurch Gott neu zu erleben. Für mich persönlich war aus diesem Grund auch unser Gemeinschaftsprojekt im letzten Sommer etwas ganz Besonderes wo wir im Juli und August 2022 zehn Sonntage hintereinander nach dem Gottesdienst als Gemeinde etwas ganz Einfaches in Wien zusammen gemacht haben, wo wir Natur, Kultur oder viel Essen gemeinsam genossen haben. Ich bin erst später draufgekommen, aber für mich war das eigentlich der perfekte Sabbat. Die ideale Mischung aus Anbetung und Muße, aus Blick auf Gott im Gottesdienst und einer inspirierenden Zeit mit Geschwistern nach dem Gottesdienst, also mit euch, nach dem Gottesdienst. Und wir sind übrigens gerade am überlegen, ob wir das auch in diesem Sommer als Gemeinde wieder versuchen zu organisieren. Das war jetzt übrigens eine Werbung. Also achte darum, achtet darum auf, die, auf die Ansagen in den nächsten Wochen. Liebe Gemeinde, ich möchte die heutige Predigt noch mal ganz kurz am Ende zusammenfassen. Wir haben heute Morgen Genesis 2, die Verse 1 bis 3 gelesen. Dort haben wir erfahren, dass Gott nach sechs Tagen Arbeit seine Arbeit abgeschlossen hat und von ihr begeistert war. Beides erfahren wir durch das bedeutungsvolle Wort vollendet. Und etwas Vollendetes, das kann nicht mehr besser gemacht werden. Und indem wir uns das Bild, das Gott selbst begeistert gearbeitet hat, vor Augen geführt haben, haben wir hoffentlich ein neues Verständnis auch für unsere eigene Arbeit bekommen, die uns heute oft frustriert und irgendwo nicht freut. Bei Gottes Arbeit, nämlich etwas Würdevolles und Erfüllendes. Und er möchte, dass wir das auch so erleben. Wir erfahren in unserem Text aber auch, dass Gottes Schöpfung nicht allein aus Arbeit bestanden hat, sondern auch aus Ruhe. Deswegen gibt es diesen siebten Tag, den Tag der Ruhe. Gott hat diesen Tag geschaffen, nicht weil er müde war, sondern weil es Gottes Wunsch war, Gemeinschaft mit seiner Schöpfung, Gemeinschaft auch mit uns zu haben. Diese Ruhe, die Ruhe Gottes, hat im Vergleich zu allen anderen Tagen in der Schöpfung kein Ende. Und es gibt sie deswegen auch heute noch. Und wir haben heute als Menschen, die an Jesus glauben, durch unsere lebendige Beziehung mit Jesus immer Zugang zu dieser ewigen Ruhe in die Gegenwart Gottes. Heute tun wir uns aber schwer, Arbeit und Ruhe in diesem schönen Gleichgewicht zu erleben, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Unser Arbeitsleben ist oft frustrierend, anstrengend und unsere Beziehung zu Gott enttäuschend mau. Aus diesem Grund ist dieser uralte Rhythmus, dieses gute Gleichgewicht aus Arbeit und Ruhe, auch heute für uns noch so wichtig und so relevant. Dieser Rhythmus, der kann uns dabei helfen, regelmäßig so die Prioritäten richtig zu setzen, den Fokus zu schärfen und besser in unserem Leben mit Arbeit und Ruhe umzugehen. Was unseren Umgang mit Arbeit betrifft, da sind wir zuerst mal selbst gefordert, darüber nachzudenken, wie es uns damit geht und ob es da was gibt, was wir vielleicht verändern können. Das Thema ist sehr individuell. Bei unserem Umgang mit Ruhe, mit Sabbat, da können wir aber unseren Vorteil als Gemeinde nutzen. Gemeinsam gibt es immer mehr Möglichkeiten, um vor Gott zu kommen und ihn dadurch auch neu zu erleben. Nehmt euch besonders diesen Gedanken, diesen Gemeinschaftsgedanken mit, wenn wir dann später im Gottesdienst auch noch das Abendmahl gemeinsam feiern. Amen.